0: Ahoj potápníci, jsem tu pro vás podcastem Potápeckého magazínu. Kdo mě ještě neznáte, tak moje jméno je Adéla, jsem instruktorka potápění a potápěním žiju a živím se už pár let. V tomhle podcastu dělám rozhovory se zajímavými hosty, mluvím o novinkách a z potápěckého světa a o tom, co se zrovna v potápění řeší. Tak pojďme na to! Dnešního podcastu Potápeckého magazínu je mistrině Evropy ve sportovním potápění Hana Skružná. Jestli jste o soutěžení v přístrojovém potápění nebo vůbec v potápění nikdy neslyšeli, tak asi nejste sami. Není to sport, který by byl úplně populární, ale existuje několik disciplín, ve kterých se soutěží a Češi dokonce patří mezi světovou špičku. Já o tom toho moc nevím, ale od toho tady mám milého hosta. Vítám vás tady v podcastu Děkuji. a rovnou se do toho vrhneme. Co je vůbec sportovní potápění nebo v čím se soutěží?
1: Je několik disciplín. Většina lidí jako zná na nádech, a to jako to je jedna, jedna z možných disciplín, ale původní disciplína z potápění byla plavání s poutvema a orientace pod vodou. Do roku 70 to byl jako trojboj ty, tyhle dvě disciplíny dohromady. A od roku 70 je oddělili samostatně, takže už je na bazénové disciplíny samostatně, které mají tedy disciplíny. Stejný jako placi od 25 do metrů, do 15, metrů uh -huh. a orientace, která by se dalo říct orientační běh pod vodou. Uh -huh. jo? Čili musí se hledat, obeplouvat a je to na rychlosti přesnosti uh -huh. a to je ta orientace. A v rámci jako České republiky je teda vedle sport jako velice úspěšný.
0: Uh -huh. Asi budeme muset trošičku ty disciplíny, disciplíny rozebrat. Všechno to je s přístrojem?
1: Ne, takhle. Orientace je s přístrojem, uh -huh. ale plavání s ploutvema, tam ty disciplíny jsou jednak plavání s monoploutví, potom plavání se dvěma ploutvemi jako bifiny, jako uh -huh. stereoploutve krátký, a Potom plavání s přístrojem. Mm -hmm. A každý má svoji délku. Čili ten přístroj se plave, být 50 na nádech, 100, 400, dříve i 800 s přístrojem. Podle toho teda ten závodník má mm -hmm. velký přístroj. Potom to plavání s ploutvema, to je jenom s monoploutvema. Mm -hmm. V podstatě s čímkoliv, jo, ale tam se plavou s monopoutvou a s velké a dosahují teda velice krásných časů. Mm -hmm. jo, to už jsou teda časy opravdu jako, t -t -t rychlost a je to, je to nádherný, protože je to delfínovej kop. Mm
0: -hmm.
1: No a před no, deset let nebo tak asi nějak přibyly ty bifiny, to znamená plavání s malýma ploutvema, stereo a taky disciplíny 50, 100, 200, 400. Mm -hmm. Vlastně čtyřstovka je nejvyšší.
0: Jasně. No, pro přístrojí potápeče bude asi možná zajímavější ta disciplína toho orientačního plavání. Tam pro mě taky. Tam to je jak? <laughs> Dobře, výborně. Tak tím pádem pro... pojďme se bavit o něm.
1: Pro mě taky, protože to, je to se plave na volné vodě. Mhm. Pořadatého postaví tratě. A ta jsou tratě buď se tyče hledají, čili je to pět tyčí, který se v určitém pořadí musí najít v, v určitém limitu. Uh -huh. Na každou je limit. Je limit je na celkovou trať. Pak je takzvaný m to, je, to jsou tři body s cílovým pásmem, který se obeplavávají ve správném směru uh -huh. a zase je rychlost. Uh -huh. Přesnost je na tom cíli, kdy teda je to 30 metrů na každou, 15 metrů na každou stranu od nuly uh -huh. a přesnost a rychlost se počítá a Další disciplína je hvězda, což je kombinace obou. Uh -huh. Čili obeplavat a najít. Uh -huh. Obeplavat a najít a poslední, e, při najítí poslední tyče. A zase má to svůj limit, celá trať se plave, na ní je limit 15, -20, 15 uh -huh. minut 20 vteřin. Uh -huh.
0: A vy dostáváte teda dopředu nějaký plánek a děláte si náměry, plavete podle kompasu nebo jak se vůbec no, orientujete pod tou vodou?
1: Takhle, podle kompasu uh -huh. v podstatě jako naší specialitou je, že mi přístroj. Čili hliníkové lahve dáváme do takového, říkáme tomu sice dělo, je to takový kopit laminátový, mm -hmm. v kterým teda je ta lahve, z ní jde automatika do pusy a pod ní je kýlek s kompasem a dálkoměrem. Mm -hmm. Takže a trenér vždycky napřed, na břehu zaměří trať mm -hmm. a ty závodníci si to teda jednotliví závodníci si naměří jednotlivé tratě. No a pak už teda je podle start, ve startovním intervalu 4-5 minut odjíždějí. A je. jsou na ločkách u těch jednotlivých bodů, aby, je, aby zjistili, že tam teda byli. A každý závodník má na sobě přibázanou bojku s lankem, která musí mít určitý stlak. Je to jednak z bezpečnostních důvodů, aby teda, teda musí být tak velká, aby teda toho závodníka unesla, kdyby se prostě cokoliv stalo, ale taky, aby věděl přesně ten rozlečí, kudy, kudy jede. A to, takže to jsou ty základní, které se teda měřejí na břehu a pak je takzvaná disciplína, ta není tak stará, ta je z těch 70. let. Monk, to je jako manšaft orientýrům na karte, a ta je tak, že závodník kromě teda toho děla, kde má teda má, ten přístroj, má ještě takový přístroj jako mají eh, orientační běžci uh -huh. a tam si zasune mapu, kterou dostane na startu, takže pod vodou si musí měřit jak, jak metry, tak vzdálenost a hledat. A to je prostě nejtěžší, ale nejkrásnější disciplína. Uh -huh. Ta je opravdu, ta je takže? No pak ještě teda je další disciplína, je družstvo, jako mají třeba plavci štafety, uh -huh. tak jsou třeba dvou, čtyřčlení síždění, kdy prostě čtyři závodníci se síždějí, u boje, pak se síždějí a do, do cíle. Všechno mm. je to vlastně rychlost, přesnost.
0: Mm -hmm. A závodí se v otevřený vodě v lomech, nebo je tam nějaká viditelnost?
1: No tak měla by být. Jakoby, ideální je, když je tak dva metry a víc. Mm -hmm. Ale fakt je, že se plave i ve špinavějších vodách. Uh -huh. jo? A to už je prostě na to, to už, to už opravdu ten člověk musí umět jako být, opravdu být orienták, mm -hmm. jo, protože tam stačí, protože no jeden stupeň, který je na tom kompasu, je na 100 metrů 1,7 metrů, mm -hmm. čili když se jako slplete o jeden stupeň, tak je 1,7 metrů vedle a musí to najít. Mm -hmm. jo? A to je různý způsoby hledání do čtverce, čtvr, do kroužku, každý prostě má svoje.
0: Mm -hmm. Stalo se vám někdy, že jste se úplně ztratila v té uh, trase?
1: No takhle, stalo se mi, že jsem se spletla a vodost. A pak teda ty mozkový závody, ty počítaj, kolik je to vlastně, jak, jestli, jestli je jednodušší prostě to, prostředku to člověk zjistí, že najednou je třeba pět stupňů vedle někoho, je Maria. A teďkon je na tom, jestli je tam tak jaká je viditelnost. Jestli je lepší tu trati narovnat, dojet na tam a tam třeba říct to v pravou bok a dojet. A nebo to pokud se to stane do poloviny tratě, tak to změnit o, stejnej, jako o stejnou vzdálenost a je to a pak by to mělo být, Ale vždycky tam ještě nehrajou nehr ty metry, jo, že to prostě, no člověk musí
0: počítat, no. <laughs> Takže zároveň je to na rychlost a zároveň je to na orientaci, co je vlastně nejsložitější na tom? Zkombinovat to musíte hodně potom tu vodu přemýšlet, anebo si to naplánujete, než jdete na ten závod a pak už jenom držíte ty Takle Takhle
1: napřed musí ten závodník jako leta plavat, aby byl rychlej. Uh -huh. jo, protože čili každý většinou začíná v tom bazénu a začíná trénovat rychlost a když má teda určitou rychlost a většina takhle. Ta orientace se smí až od 15 let. Uh -huh. jo, takže do té doby ty děti prostě plavou v bazénu, plavou na rychlost. A pak teprve, jako, když jako tíhnou k té technice a jsou spíš takový ty počítavější typy, tak jako jim už nestačí třeba, jo? nebo nemají na, na reprezentaci na plavání s a baví je ta technika, no tak přejdou k té orientaci, no ale většinou jako to je potom jako srdeční záležitost.
0: <laughs> Paráda. A v jakých hloubkách se odehrávají ty závody?
1: No, tu bojku má závodník dvou metrovou. Uh -huh. jo? A takže jako je dobré, když tam ty, ty tři, čtyři metry jsou, aby prostě nevýřil dno a tak, protože plave s tou monoploutví, uh -huh. což je teda rozkmych, teda dost velký, tak aby se ne, nevýřilo dno. Takže uh -huh. bejvaj to přehrady, bývají to jezera. Uh -huh.
0: Vlastně kdekoliv, kdekoliv
1: na volné vodě, Aha. kde je trochu viditelnost. takhle. Limitující co do viditelnosti je, aby člověk viděl na kompas. Jasně. <laughs>
0: no. Což v některých klomech nemusí vejt úplně. No.
1: Ale byly závody, kde teda opravdu ten kompas byl jen tak tak vidět. A tam se museli dokonce, tam, když o člověk dojel a byl kousíček vedle. Jo. A teď, prostě jak, jak hledat, jo? to už proto záleží na tom na tý šikovnosti, na zkušenostech, jo? Mm -hmm. A jako třeba si, jako se pouštila bublina, která prostě jako velká, pustit si velkou bublinu, ona se jako trochu nafoukne a protože ty tyče třeba jsou půl metru vidět bílý nad vodou, tak ono se najednou se vám otevře, kde je, jo, ještě bývají na nich, když je vále špatná veditelnost, tak tam dává uh, pořadatel červenou vlajku uhum. a o to víc je to lepší vidět, no, ale jako...
0: No, je to hodně zajímavá disciplína. Jak byste se k tomu vůbec dostala k takovýmu sportu?
1: No tak já jsem, byla, já jsem jak jsem říkám, já jsem klasicky, jsem plaval jsem klasiku, ještě kdo byl Dynamo Praha tak. A pak... Eh, akse Pak to Axu renovovali, skončila jsem. A když mi bylo 19, což dneska už je to pozdět, jako, tenkrát jako, eh, scháněli, kdo by začal plavat kdo by plaval. Lepřečeno můj muž eh, byl v Tesle hloubětí a to byly začátky toho plavání s poltvema A říkal, jako scháněli, jestli by někdo neměl. No na autoškole s mojí budoucí potom švagroulou, říkala, hele, nevíš o někom, kdo by, kdo by, kdo by, kdo by plaval, já scháním. A ona říkala, no, já mám švagroulou a ta přestala plavat a už by zase jako nejradši začala, zase znova začala někde s vodou. Pravda, voda mi chyběla. Jo, do 16. jsem plavala klasiku, plavala jsem každý den, jednou, dvakrát denně, jo. A jako člověk si od toho roku dva odpočine, ale pak prostě jako já jsem nic jiného dělat nemohla. Mm -hmm. Tak... Tak jsem se přihlásila no a od té doby od tý, už, už jsem u toho zůstala, protože no. jsme u toho zůstali oba dva. No.
0: no a vy jste hlavně začala soutěžit, až jste se prosoutěžila no. na docela prestižní závody.
1: No tak v podstatě to nejhorší bylo na to, že na za začátku já jsem plavala a plavala jsem dobře, takže jsem jako vyhrávala v těch plaveckých disciplínách a tu orientaci, vlastně to, a ona byla taky lepší bodovaná uh -huh. v té době. A já jsem říkala, krucinál, fakt dvě disciplíny, tři disciplíny vyhraju a tu, tu, ty orientace prostě já, já to já se to musím naučit, uh -huh. jo. No tak jsem se to naučila, až jsem se... A až tak, lépe. To by
0: mě zajímalo, jak se tak člověk naučí orientaci, protože obecně potápěčky, bohužel ženy no. to tak mají, se hůř orientovat pod tou vodou, to není nic jednoduchého. Jak se tak dá naučit takovou orientaci pod vodou? No
1: tak jednak ten, musíte věřit kompasu. Uh -huh. To, to je jedna věc, no a pak jako opravdu tamto počítání, jo, tenkrát ještě nebyly ty počítadla takovýhle, takže se, počít, takže se kompas, jako vzdálenost byla buď kopy, nebo už měl jsem na kolik kopů, třeba na 100 metrů a tak, jo, a nebo byly takový ty magnetofonů a to jako, no a, jako, tak jako, jsem říkal, já se to musím naučit, abych teda vyhrávala, Aha. jo, no a nebo abych a, aspoň měla, tak, aby, abych si to nekazila, jo, to plavání spolu tvéma. No, tak jsem až
0: a nakonec až jste, až to vyšlo, no, ano. Až,
1: Fakt je, že teda to byla první medaile, první mist, mistry Evropy, který vůbec jako Česoslensko mělo tenkrát. Uh
0: -huh. A o co přesně teda šlo? V jakých disciplinách jste vyhrála?
1: Uh, no vyhrála jsem v těch tyčích, uh
0: -huh.
1: bylo to v holandském Arnemu a tam zrovna teda viditelnost nebyla, to byla mlíčná voda. A tam právě jsme museli dělat, <laughs> jo, že oni tam byli bo bílí boje, ta voda byla bílá, taková jako, opravdu bílá jako. A, e, takže prostě jediná možnost byla udělat si tu bublinu a ta červená vlajčička, která tam byla, najednou se zazářila. E, taky v podstatě, když je špinavá voda, ty časy nejsou srovnatelné, e, když třeba já ne, v Maďarsku je 8 metrů vidět, mm -hmm. jo, no tak to je otázka, to je velký bazén, to je rychlost. Mm -hmm. jo. Takže tam už v těchhle špinavých vodách je prostě, tam už prostě tam technika hraje roli, hraje, jak, jak prostě to má kdo naučený. Jo. E, v podstatě někdo dělá kroužky, který a teď ho to takhle zavádí někam až buchví kam. Jo. Já jsem začal říkal, ne, přesně. Dva metry levá, dva metry pravá, dva metry dopředu, dva, to. Jo, Čili způsob hledání je to. A člověk si musí najít způsob, který mu vyhovuje. Jo. Někdo řekne, já, já to tohle dělat nemůžu, já musím dělat. To, čtverečky, trojuhlenky nebo čtverečky se dělají, prostě, že se dělá pravidelný čtverečky, když ty čtvrce se zvětšujou, zvětšujou, no a jako taky by, a je to podle podle vid, viditelnosti, jo. Protože když je tam, když je malá viditelnost, no tak můžu, tak začnu od těho metru, dvou metru a když je tam viditelnost čtyři metrů, a to řekám, takhle jsem se sekla. <laughs>
0: Uh, vy jste v tom 72. získala ale celkem tři medaile, jestli to no. nepletu. V čem přesně to teda bylo?
1: No, bylo to uh, v Tyčích, což se se hledalo. Uh -huh. Pak to bylo v, uh, jako tenkrát to bylo takový jako, teď je to jo, ale tenkrát to byly zóny, že se prostě pro, pro, nehledali, ale projíždě, muselo se projet určitou zónou. No a pak jsme uh, Alenu Kalčíkovou ve sýždění. sjíždění. Uh -huh. A tam prostě to bylo, bylo, bylo takové zvláštní, protože tam to sjíždění bylo takové, že jedna vystartovala. Momentem, kdy našla tuhle další boji, tak uh, v podstatě vystartovala další. Uh -huh. Tam se sešli, takhle na další se sešli a teď už je potom jeli spolu. A tam byl problém ten, že jak ono to bylo strašně špatná viditelnost, tak oni udělali, aby když ten první, jako on to nenašel, tak moh, takzvaně jukanou to mu řekli, že může vyjuknout a tím dojede k té boji a tím odstartuje toho dalšího. No a ono se zrovna se stalo totiž taková věc, že jako naši dívči to trochu špatně naměřili, hoši, protože většinou tohle dělají, to dělá to trenér nebo dělají to kluci, naměřili a taky řekli, ano, ty tam máš chybu. Tak jako dojeď a vylez a nestrácej čas. Jo. Takže tohle nám trošku pomohlo v tom, jo, že ona prostě dojela, boje nikde, vylezla, dojela k ní a tím já jsem měla tak jsem nestrácila čas takový, takže trošičku nám tohle pomohlo. Mm -hmm. jako, jo? Moc se to neříká, já vím, ale je to tak. <laughs>
0: Vyhráli jste čestně, tak proč ne? Um, jaký další úspěch jste slavila v tom uh, sportovním potáku? No pak,
1: jste, no, v podstatě ještě měla jsem asi celkem z Evropy šest medailí. Mm -hmm. Takže jako potom druhý, třetí místa. Jo, strašně rád jsem jezdila ten Monk. Ten, mm -hmm. To, to byla kláta zavedli Švédové a ty to měly takovou jako Disciplínu, jako ne moc úplně závodní, tam to bylo takové, že ta trať jim třeba vedla přes nějaký poloostrovek, takže museli, buď si to když, jako pod vodou jako obměřit, jo? Mm -hmm. nebo někdo říkal, dali jsme plouty a přešli jsme to pozadu, <laughs> a to byla taková disciplina. Těch, těch závodů bylo po té Evropě hodně. My jsme takhle krakvili, jeden s mužem, byli dvoučlenní družstva a byli jako smíšený v Curychu. A tam to bylo zase, že se dojelo k ostrovu a jeden a musel obět a nakon, na, druhou, na druhou straně byla boje. A, tam to, a to prostě. To, Zaměř, jak chceš. Jo? A já jsem teda vzala. Teď jsem večer šla, večer jsem říkala, tak já se podívám, jaké jsou tu stromy na tom ostrově. A teď jsem říkala, hele, tady je jeden velký, pak je tam bříza, pak jsou zase dvě bříza, a pak je tam mostek takový. Tak jsem říkala, aha, tak já půjdu a budu koukat jako pod, až po ten mostek. A z toho mostku jsem říkala, no to je asi 50 metrů. <laughs> Takže i tím, že třeba jsem večer obešla. Obe, obe mm -hmm tu trať jako zvenku a zjistila jsem, protože to je vidět. Ono jako když se člověk podívá a podívá se do té hladiny, do, do, jako co nejblíž hladině a podívá se do hladiny, tak vidí okolo. Uh -huh. jo? Z toho se taky plavou, tak už spíš jako teda jenom pro potěšení, noční orienty. Uh -huh. jo? v Liberci, v Německu a tak. A tam v podstatě na těch bojích zase jsou třeba žárovičky. Jo? Takže prostě závodník jako jede, musí mít osvětlenou vlastní, vlastní kompas a jede a pak jako třeba jsem to dělala, takže jsem po určitých metrech, když to jsem byla třeba pět metrů předtím, tak jsem svoji žárovičku vypnula uh -huh. a koukala, <laughs> kde, je, kde. To, jsou, to už byli takový spíš jako. To už jsou takový hezký jenom.
0: To jsou srandičky. Spíš srandičky no. <laughs> My jsme se bavili, než jsme začali rozhovor uh, o tom, že uh, v Čechách je velká spousta medailí, několik stovek medailí. Kolik lidí se tomu vůbec věnuje tomuhle sportu?
1: No takhle uh, plavání spoustu mám. Teď bude třeba mistrovství a očekáváme, že tam takových těch 150 lidí na to mistrovství bude v bazénu. Ta orientace ta tolik nemá. Mm -hmm. Tam má tam, dejme tomu se, 40 lidí v Čechách. Na Moravě to staly dělat. Bývalo to jako Česko, jako i na Moravě Olomouc byla velice úspěšná. Mm -hmm. Jo, ale ono je to totiž takový, jako je to strašně náročný na tu techniku. Mm -hmm. Jo, náročný na techniku, náročný na to, Někoho to naučit. Mm
0: -hmm.
1: jo? Takže i když prostě už takový, takový ty... A pak trvá, teda začnete v 15. A takový ten nejlepší věk je remitum 25-27. Mm -hmm. Kdy už to umíte, když už prostě jako musíte být, musíte být závoděný. Jako jak vlastně ve všem. Jako
0: ve všem. Mm -hmm. Ale je to mezinárodní sport věnují se tomu všechny národy?
1: No takle takhle. Tenkrát v tom anemum bylo, to bylo mistrovství Evropy a bylo tam 19 států. Mm -hmm. Což je hodně to na je Evropu. Určitě. Teď už prostě jsme v posledních letech těch 12 třináct. Mm -hmm. A to ještě přitom... Sovětský svaz byl rozdělený. plave samostatný Estonsko, plave Kazachstán, Ukrajina jo, a mm -hmm. tak. Jako Takže tím dál méně. Mm -hmm. Je to a náročnější. Proč to
0: tak je? Proč ten sport není populárnější?
1: No tak jednak to jsou finance, které tedy do sportu, kde teda může být tam reklama. Tak U vás tam, ta
0: reklama dělá špatně Dělá
1: špatně, že? no a potom opravdu ta technika je náročná,
0: mm
1: -hmm. jo, protože to jsou jako neopreny přístroje, jako ty věci, ty většinou buď ten trenér je dělají, připravujou. Mm -hmm. Jo, je, je to prostě, musí být někdo, kdo se o to stará. Když mm
0: -hmm. jsme tu techniku tak jako zmínili, tak se o koloní otáme, tak si pojďme říct, co přesně teda vy používáte. Používáte stejnou techniku jako přístroví potápěči? Nebo je nějak upravená?
1: No tak upravená, jako automatiky jsou stejný. Mm -hmm. Akorát teda to není jako na žakety, není to, není to ten pavouk, ale je to teda první, druhý stupeň. Mm -hmm. Jo. Láhev musí být hliníková, aby neovlivňovala kompas. Mm -hmm. jo? Jo, to, Jasně. taky než, než, než byli a než byli povolený no tak se muselo zaměřovat i s těma sedmilitrovýma lahvema jo? To, mm. prostě, to bylo spírání. <laughs> uh -huh. takže to teď už v podstatě ne no, pak v podstatě vždycky jednou začát se dělat ty děla ty se, to je sklolaminát jako kanoj uh -huh. jo, ze stejného do, do ní se vloží ten, ten přístroj jo? a v něj jde do -ka, tak jako kam se teda zasune ten jako kýlek, mohla jsem vám to při ukázat. <laughs> kýlek a na tom je v podstatě přidělaný ružice kompasová a ten platboměr, kde teda to ukazuje metry. Jasně. Jo, to si musí každý prostě ještě skalibrovat. Na trati, na přebázenu bazénu, pak na trati, mm -hmm. aby to bylo jednako a jedný. A to
0: pod sebou, nebo před sebou, nebo jakým smůsobem? V podstatě
1: před... do, 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 toho děla, mm -hmm. do toho děla prostě vlodíte ruce a to automatiku máte Takhle mm -hmm. byl koukat a prostě o tu rychlost. Neoprén, Mark, masku pokud možno tenkej, mm -hmm. protože ta rychlost prostě, jo, a teď monoploutvek. Dřích, která se to plavalo s roznožkama i s rozložkami jako prodlouženýma, mm -hmm. jo. Je možný to plavat, protože jako tam tohle omezený není nijak, uh -huh. jo? No, ale plave se to teď normálně monopultujeme. Uh
0: -huh. hmm. A ty automatiky nejsou nijak upravované, nemají menší nádechový odpor nebo něco No, takovýho?
1: Takhle nemají, ale jako v podstatě je, je problém vybrat ty, které prostě dávají tomu závodníkovi dostatek vzduchu. Právě. Většinou my používáme posejdonky.
0: A ještě pořád? Nic lepšího, lepšího nebylo.
1: Ono to má taky, oni mají výhodu, když mají uh, výdech na stranu, uh -huh. že ty bubliny, když to má takhle, a ty tady má ruce, uh -huh. a ty bubliny budou z těch fousů dolů, tak budou před uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Jo, Když to, když má takhle a ty bubliny jdou takhle a, a jede rychle, uh -huh. tak ty bubliny jdou rovnou, rovnou stranu. Uh -huh. takže a, a jako dává dobře. Jako... Jak
0: dlouho tak ty závody trvají, nejak jak dlouho vám taková lahva vydrží? Stalo se vám někdy, že by, že by vás omezovala zásoba vzduchu?
1: Ano. Takhle někoho, někoho to se musí totiž většinout, takový ty eh, začátečníci, ty dej dejchaj... no tak ty mají co dělat, aby to prostě objeli. Jo? Eh, mám kluka, který jako, plave velice dobře, ale jako kdyby měl dodržet těch 15-20 tak nevydrží. Naštěstí je tak rychlej, Loni vyhrál dvě bronzové na juniorech a potom s dospělými zlatou, no Loni jsme byli velice úspěšní, 20 medailí.
0: Tak to je moc velká no,
1: na Evropě, jako jak dospělí, tak i junioři a to přitom jsme byli teda velice, velice omezený, právě jen ten, kdo vlastně do toho ty finance vložil.
0: My jsme se bavili o tom, že ten sport má trošku problém, že tam nejsou finance, ale přesto se mu věnuje docela dost lidí nebo docela dost dětí zatím.
1: Je to ne takhle. Po COVIDu je to horší uh -huh. a je to horší právě s tím, jak se zdražovují bazény a podobně. Je to, je to finančně náročné.
0: Uh -huh. Pro rodiče zejména.
1: Pro rodiče. Uh -huh. A jako vůbec ufinancovat to v klubech.
0: Uh
1: -huh. jo, protože jako, kde je ta hranice? Jo, kdy prostě ještě můžete zvědč, z, z, dávat víc a víc, aby dávali jako za ten trénink. Uh -huh. jo. Pokud budou trénovat jednou, dvakrát týdně, tak jako mistři Evropy z nich nebudou. Uh -huh. jo. Musí prostě, k, kromě teda suchý přípravy, jako, jako, jako kterýkoliv jiný sport, jako plavecký sport, tak musí prostě i v tom bazénu. Uh -huh. jo. A to jako je pro ten klub, jako my máme sedm hodin týdně jo. A to je prostě, je to, je to na hranici toho, abych teda měla jako reprezentanty,
0: mm
1: -hmm. čili na té nejvyšší úrovni, ale je, je, to, je, to, je to velice náročný v těch klubech. A navíc je čím dál mý lidí, kteří by se chtěli o to starat. Mm -hmm. Jo, jako nejsou peníze prostě za to, trenéři, mm
0: -hmm.
1: když není je akorát tak na ty bazény.
0: Ale přitom jsme v Čechách v tom hodně dobrý, máme vlastně špičkový sportovce. Špičku, no. Mimo jiné i teda váš syn soutěží, jestli se nepletu. No, Šel tak... do toho dobrovolně, anebo mu to tak nějak No Ono
1: to jinak nezbývalo. Jinak, jako, já jsem trénovala, no, tak jako když byl úplně malej, tak jsem mu měla na takovém pavouku, mm -hmm. na, na, na šňůře. A trénovala jsem u bazénu, jo. No a tohle se prostě stalo, že takhle prostě plavat Uměl ve dvou letech, v podstatě se vyhrabal z vody. Jo. No tak jsem říkal, nedá si nic dělat, musím mu nasadit plotu, aby se uměl vyhrabat z toho. Uh -huh. No a přístroj to, vlastně, to tam někde ležel, dávám to, to někdy k lepšímu. Divčina doplavala z jako 100 metrů, čili ty, to se plave s takovouhle malinkatou lahvičkou a s automatikou a on jak se tam hrabal u, u, u vody, jo, no, tak začal, vzal si to do pusy já jsem takhle po očku na něj koukala a říkala, no tak jako má to, dal si to dobře do pusy, je na vzduchu, jo, no a on tak tak a teď věl teď ty oči jak, že prostě dechá. dýchá, teď si s tou hlavě, hlavičkou takhle se hrál a jak jsou jenom tytkon ty, takový ty puflíky na kraj bazénu. No a ta lahvička mu takhle shodila a už ho tam schodila dolů. <laughs>
0: <laughs> takhle on skončil po
1: první cíkladu. Takhle skončil po pod vodou. No.
0: Uh -huh. Takže uh, Paráda, vy sama teďka trénujete ještě začátečníky, že jo, děti. Říkala jste pětkrát týdně. týdně. No. Uh, baví vás to?
1: Baví. Mě to nebavilo, tak to nedělám. <laughs> Ještě do loňského roku jsem trénovala juniorský reprezentanty orientace právě. Jako právě ty mladí, kteří jako teprve začínali, protože oni se nějak v 15 letech. No a letos prostě, protože už prachy nejsou, tak se i sužuje tohle, takže prostě, že už ten juniorský trenéři nebudou, no tak tím jsem skončila. Mm -hmm. Ale v Lámci klubu pořád. pořád. Mm
0: -hmm. no. uh, super. Uh, moje ještě otázka se týká trošku neúplně toho sportovního potápění, ale klasického přístrojového potápění. Potápíte si i běžně rekreačně s přístrojem?
1: No, tak potápěla jsem se, jak jsem mohla, samozřejmě. Tam dovolená, jako to jako nebyl, nebyl rok, aby jsme nevíjeli do Chorvatska. Mhm. Jo, už jsme měli vždycky tady u, u je takový malý ostrov Fratarskej, tak tam jsme prostě, když byl od kluka, klukovi bylo tak pět let, no tak jsme tam jezdili každý rok.
0: Takže jste i běžná přístrojová potápěčka. A kde jste, co jste viděla třeba nejhezčího na tom, při tom přístrojovým potápění?
1: No, z, z, zajímavý, zajímavý byl a to jsme jednou prostě, jako ještě no, někdy v 70. letech jako nemohli jít jako samostaně, tak jsme si vzali od, od nějakou cestovní kanceláře, že pojedeme. No nicméně jsme s mužem jako tam přišli za potápičem a do splitu a že by jsme teda někde a tak. No a oni říkali, no tak to jo. No a vzali nás na minulovku, mm -hmm. která byla za druhé ty války potopená, prostě tam byla pod takovým útesem rozkovaná mm -hmm. a oni tam hodili na to bombu a ona se tam takhle hezky klesla až dolů do 50 metrů. No tak to bylo takový, takový nejhežší, protože tam to bylo úplně zkostný, ten, ten útes byl úplně jako rovnej. A jako zkytky, uh -huh. jako, jako barevnej, hrozně barevnej. No on to, že to je, že to prostě je jejich největší jako chlouba, která je a skutečně byla. Teda. A byla.
0: Uh -huh. Super, paráda. Um, za mě asi všechno. Jestli vás napadá ještě něco, co byste chtěli doplnit? Třeba někoho, koho by ten sport zaujal, chtěl by svoje dítě na ten sport dát, tak co, co jsou předpoklady nebo čemu se věnovat třeba u těch, u těch dětí? Stačí,
1: aby dítě umělo plavat.
0: Stačí, aby umělo plavat. Aby, aby umělo
1: plavat a naučíme ho všechno. <laughs> Naopak jako takový ty 8 děti, to je prostě to je ideální. Uh -huh. Navíc je to jako sport, je to velice zdravý. Uh -huh. A to jako i na záda jako vždycky když paní doktorka mi musí říká, hele já se musím podívat, jak vypadají zádový svaly děti oni to žádný nemají jo <laughs> ale ne je to, je to fajn je to, je to prostě zdravý sport mm -hmm. super
0: Paráda. Moc krát za rozhovor. Myslím, si, že to je všechno. Díky. Díky za pozornost vám všem, kdo jste nás poslouchali. Pod videem nebo v popisu epizody podcastu najdete informace, kde nás můžete dál sledovat a podporovat a taky zeptat na to, co vás zajímá. A já se těším za dva týdny u další epizody.